0: Друзья, я еще раз повторюсь, еще еще многократно раз, мы всегда в той хронической теме, которая нам выгодна. То есть, если у нас мимолетная, ну, бывает, ну, да, вот, да, говорят, без попутал, ну, вот, бывает. Понятно, что не бес, понятно, что я сам себя развел, но бывает мимолетное. Да дал бы я этому человеку там, и денег, да помог бы я этой бабушке перейти через дорогу, да не поругался бы я на кого. Ну, бывает. Бывают такие мимолетные штуки. Порой они от страха, что у нас там, у кого-то жилье непонятно заплатят, не заплатят, у кого-то работа непонятно выгонят, не выгонят, у кого-то отношения непонятно разойдутся, не разойдутся, страхи, а мы нервничаем и порой допускаем даже с нашими любимыми людьми ну, какие-то вещи, которые бы никогда не допустили. Смотрим на себя и понимаем бред. Но он не хронический, он ну, такой, он может быть долго идти, но все равно. А вот бывает обида. Это знаете, я недавно а, на реабилитации был, у женщины была обида на свою маму уже 30 лет. Ей 40, в 10 лет у нее произошла обида, и она носит ее 30 лет. Ну, вот это хронический вариант. Есть ли понимание, что ей выгодно обижаться на свою маму? В чем выгода обиды на свою маму вот сейчас она вдруг и услышала эти слова я ей говорю на днях тебе выгодно она говорит мне невыгодно обижаться я действительно считаю ее неправой а почему ей очень тяжело увидеть свои бонусы от этой деструкции от такой долголетней обиды как вы думаете Свои грехи можно списать. 30 лет. Смотрите, 30 лет она строила свои отношения относительно того, что мама дура, а я, а я правильная. 30 лет. Это она как к ней относилась эти 30 лет. Как участвовала в ее жизни эти 30 лет? Как она там, я не знаю, там детей к ней отдавала, не отдавала 30 лет. И вдруг ей сейчас скажут: дружище, ты не права. И она увидит, что она не права. А куда деть-то 30? Представляете, девятый шаг делать за 30 лет? Это, ну, а гордыню никуда ты денешь? А куда ты денешь просто, ну, как? Вдруг признать, что на самом деле это ты был неправ. Мама велась я как могла. И не забывайте такой момент по поводу родителей. Как бы мы к ним ни относились, если мы не любим родителей за их действия, это сразу же мостик к тому, что мы не ценим жизнь. То есть жизнь нам не важна. Если у тебя есть обида, или недооценка, или претензии к родителям биологическим, или тем, кто тебя воспитал, то есть папа меня бросил, он ушел сразу от мамы, я его никогда в жизни не видела, или там то-то, или сё, я не знаю, любые претензии, это сразу же следствие того, что ты не хочешь жить, не выбираешь жизнь. Кто-то понимает эту логику? То есть родители те, кто подарили тебе жизнь. Давайте перенесемся на более простые вещи. Допустим, я суперлюбитель машин, фанат машин. Вот я люблю ездить. Прям вот ну фанат. И, мы, и я понимаю, что есть машинки плохонькие, есть хорошенькие. И вдруг кто-то мне подарил BMW. Семерку или пятерку спортивную, новенькую. А я на него обижаюсь, что этот козел теперь мне всю жизнь бензина не заливает в нее. Понимаете? Или на ТОшку машину мою не водит. Или что он туда не повесил елочку, чтобы оно пахло. Или что он не моет мою машину. Или цвет тебе не тот понравился. Ну цвет-то ладно. Обычно, то есть мы же почему на родителей? То есть цвет другой, ну, как сильно. Я молчу. Ты хотела Мерседес. В твоем варианте да. ты хотела Мерседес. Мы получили жизнь, а теперь хотим, чтобы они нам давали бензин постоянно. Да тебе уже жизнь дали. А мне папа в детстве не давал игрушки. То есть пока я еще не знал, как заработать мне на бензин 98-й, он должен теперь и заправлять мне 98-м бензином. Он должен мыть эту машину постоянно, он должен за нее страховку платить, раз он мне ее подарил, и летом и зимой мне колеса менять на зимние и летние. А если он так не делает в течение кучи лет, он плохой, мягко говоря. А с чего? Это с того, что тебе машина была не нужна. Тебе просто бах и подарили, это твоя обуза. Ты ходишь с этой машиной и говоришь, ну вот, теперь есть машина. Теперь головная боль, как я буду на ней ездить, как я теперь буду за нее страховку платить, как я буду теперь вот шиночки эти менять, как я буду там тока. Да что же, зачем он мне ее подарил? Это знаете, есть люди, которым радостно, когда они без денег сидят. Получили какую-нибудь пятнашечку и парятся, куда ее потратить. Вот. Там разговор не о 100 тысячах даже идет, не о 200. Пятнашка у него завелась в кармане. «Да что же мне теперь с этими деньгами делать? А может быть телефон купить? «Да телефон вроде есть. А может быть дома там полочку Да полочка есть. Холодильник? Холодильник есть. Вот он ходит и мается с этими 15 тысячами, а подари ему 100, он вообще умрет. И вот так же и у нас бывает. Мы не выбираем жизнь, мы не благодарны Богу, что Вдруг мы открыли глаза, ведь понимаете, в чем крутость-то, что ты открыл глаза теперь навсегда. То есть самая супер новость, что ты теперь не выпадешь из игры. Это в миру могут сказать, слушай, мы с тобой играть не хотим. Ну как на работе, подходит и говорит, ты уволен, мы с тобой играть не хотим. Помните, как в детстве, ты выходишь на площадку, с кем бы поиграть, вот кто-то там играет можно я с вами? Ну, давай. Поиграл немножко, потому они говорят, слушай, а мы с тобой не хотим играть, иди отсюда. Ну, и ты вроде как ушел. А ты говоришь, ну, я же вкладывался целый вечер в вашу игру, даже крепость сделал. Как вот многие недовольны, я уже 20 лет на этой работе, я уже там кружку принес и вот вырастил фикус там. Я так помог нашей организации, вы меня увольняете. Ну, так вот бывает в жизни. Или в отношениях. Жена говорит там, слушай, ну все, я с тобой не играю. Или муж говорит, я с тобой не играю. Дети говорят, родители так порой, к сожалению, говорят, я с тобой не играю. Так бывает. А для Бога так не бывает. Ты открыл глазки свои один раз, и все. И все, ты теперь всю жизнь жив. Даже если ты здесь уйдешь из жизни, ты там все равно будешь жить. Даже если тебя все не будут любить, Бог тебя будет любить. Смотрите, какой нам сделали подарок. Пожизненное впускание вот в это всю благодать. Но мы ее не выбираем. Мы, как правило, ну, боимся, так сказать, прям Богу, Господи, я обижен Тебя, зачем Ты меня родил, что за ерунда такая, я не хотел, я Тебя не просил. Ну, мы так Богу претензии не все могут предъявить. А вот мужу, жене, детям, родителям вот это обиды. Можно там претензии Конечно. так решили... мы Потом... подали или ты подал он тоже хотел развестись да, с тобой да. а почему он оправдывал... как он оправдывал то что, что... <кью> на трех лет, и не, было. Не, не не и говорит я хочу с тобой развестись у меня нету сдвига
1: будем работать он пообещал, что на протяжении полугода не будет употреблять, при этом отказался ехать в центр, да, но не будет употреблять, и мы будем регулярно ходить. И какое-то время прошло, там около месяца, и у него срыв, он сказал, да я все, я не буду ни к каким психологам
0: ходить. Ну, это да.
1: как бы отправной точкой послужило. Я переехала в соседнюю комнату в этой коммуналке, где mm -hmm. дочь жила. Ну и, собственно, начался вот, ассорьбол. И он управлял вот, да, в это время. Соответственно, мы не находили взаимопонимания, настаивал на том, чтобы я обратно вернулся. Я сказала, нет, что либо лечишься, либо мы выздоравливаем. не хочешь в центр, значит, давай в группу и, ну, и прочее. И вот э, в один из таких моментов, значит, пошли и подали заявление, потому что ассорьбол, потом передумали. Э, договорились, что он стал на очередь э, в центр. Я стала ходить на группу. И в тот день, когда у нас был назначен развод, муж собирался на работу, я приехала на тренинг в центр. И туда же мне там каким час дня приходят одни его кандидаты по свидетельством о расторжении брака. И ну, если у нас все наладится, мы поженитесь. женитьесному. У вот меня, я это как предательство рассматриваю. То есть он со своей стороны, со своими, да? Не сказать мне, что нет, я все-таки передумаю, я пойду, а вот так вот и делаю.
0: И у меня это не достигит. До сих пор. До сих пор, да. Сколько лет? Вот. Ну, кто-то в группе может дать обратку?
2: Я могу со стороны алкоголика сказать свою сторону, что я так же себя вела точно два года назад.
0: Я Что ты видишь неправильного в позиции Юли что у
2: меня со стороны алкоголика? Такое, что, как бы, ну, это болезнь. У меня два человека. Я в употреблении, я неупотребляющая. Как бы, два раза, ну, две раза, ну, как бы я в болезни. Когда есть такое понимание, то когда люди облегчаются а как бы я хочу, ну, моя, мой эгоизм тут, что я, ну, я здесь ну, у меня муж бы пухал, да, наоборот, он бы был бы алкоголиком. Я хочу, мой эгоизм такой, что я хочу от больного человека в болезни, причем уведения здорового человека. То есть он психически. Я, я как алкоголик, у меня с вами у меня безумие. Ну, совершенно вот эта первая рюмка и все. Я второй человек,
0: а и получается, что от меня хотят поведения. А, заметили? Человека, а я в безумии нахожусь, болезни. Спасибо. Спасибо. А заметили ли вы такую, такой момент, что если хочешь быть со мной, то выздоравливай. То есть тебе надо выздоравливать, чтобы твоим мотивом была связь со мной. То есть когда человек выздоравливает ради кого-то, а не ради себя, это бесполезно. Понимаешь? То есть, если ты хочешь быть со мной, то выздоравливай. То есть, такая манипуляция, ну, такая глобальная. А он нездоровый человек, у него употребление идет. Причем, ни од... что значит выздоравливай? Ни одна программа не даст тебе гарантии, что ты будешь выздоравливать. Ни одни действия не дадут тебе гарантии к выздоровлению. Ты посчитала, что есть какие-то действия вот такие. То есть ты говоришь, если ты будешь отжиматься и бить по груше, то я думаю, то эти действия приведут к выздоровлению, и тогда ты будешь со мной. А если ты будешь на скакалке скакать и подтягиваться на турнике, то я думаю, что... Это не приведет к выздоровлению. Есть ли понимание, что ни одна программа не универсальна? Есть ли понимание, что 12-шаговая программа не универсальна? Есть ли понимание, что 12-шаговая программа не работает? Нет, друзья. Первый шаг. Я не могу, а может Бог? Понимаете? Да, если Бог не захочет, ведь это Бог, понимаете, у нас получается языческий подход, я начал ходить на группы, теперь Бог должен меня выздоравливать, я же написал первый шаг, я же написал четвертый шаг, я всех простил, а если Бог не хочет, чтобы ты выздоравливал алголизма, бывает такое или не бывает? Он же Бог, понимаете? 12-шаговая программа сама по себе не работает, если в ней нету Бога. Но Бог дышит, где хочет. Услышьте меня. И поэтому никто тебе не даст гарантию, про то, будет он выздоравливать или нет, потому что мы не знаем, что хочет Бог. Ты можешь сделать, ты можешь быть красавчиком на реабилитации. Ты можешь ходить на группы три раза в день, иметь 8 спонсоров, 10 подспонсорных, делать все шаги а бог не хочет чтобы ты выздоравливал и твой первый шаг не работает потому что не дают силы почему не дают я не знаю но такое может быть да, а может. когда ты говоришь о том да почему не может быть бог сказал, что бог хочет, чтобы все спаслись. спаслись да Мне я так... тебе расскажу историю константин друзья я вам расскажу историю я ее может быть уже рассказывал но вот в этом примере пускай она прозвучит заново. У меня был один очень любимый мной, мы дружили там, но он был старший товарищ, который потом стал монахом, потом стал священником, стал служить в монастыре. И у него было все классно, он был ну, меговский, он был, ну, вот он был благословлен и снаружи, и изнутри. Вот снаружи вот он сбривает бороду, и я вот, ну, вам не утрирую, 3-4 дня, и у него густая вот такая диду такой. И добрый, и поет хорошо, высокий, стройный, красавец. Ну, благословленный снутри снаружи. Ну, не любитель алкашей вообще, вот прям просто. Сам закладывал иногда, к ним зайдешь в келью, а у него там стоп, этот, стоит малек. Он такой радостный, такой тепло, малечек. Ну, вот. Ну, не переносил алкашей. Как только придет алкаш в храм на исповедь, на причастие, он прям просто, ну, безумный становился гнал их, хотя сам так побухивал. И что вы думаете? Он стал бухать еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Его выгнали из монастыря. Прошло еще какое-то время. Я еду по трассе, и если бы я его увидел сблизи, я бы его не узнал. Это был худой, ну, скелетон. Константинское лицо вот такое, скелетонское, вот, худущее. А он был такой вот. Он был типа Арсения нашего. И посмотрите, из Арсения превратился в Константина. Ну, Константин Лысый, а у этого синяя такая, знаете, наркоман героиновый. Но только из-за того, что я его видел издалека, только из-за того, что я его видел издалека, я понял, что это он. Я остановился на машине. Ну, привет, привет, ну а что он там обдолбанный весь? И вот эта вся история длилась 5-7 лет. Но когда он стал выздоравливать, он прошел до Надежды на горе, стал выздоравливать, я не видел человека, не просто священнослужителя, да, а человека потом, который так бы любил алкашей. <свят> Неважно, куда он идет или спешит, служба, не служба, этот валяется обоссанный, он его поднимает и там начинает ему что-то там втюхивать свой 12-й шаг. Пять или семь лет шла эта история, Константин. У Бога свои планы. И Бог порой врачует и говорит, может быть, тебе надо побухать, чтобы ты смог понять этих людей и смог этим людям потом помогать. И такое бывает. А вот недавний случай из жизни. Один человек признался, у него отец бухал, и он его не простил, ходил с этой обидой что-то там 20 лет, там, ну, колоссальный срок, и стал бухариком. И сам бухает, короче, там вот вообще как-то. И он говорит, ну надо же, ну, я бы не сказал, что он так... Ну, это оценка, как он выздоравливает. Я думаю, что он бы мог лучше выздоравливать, да? Потому что у него периодические срывы. Но он сказал такую фразу, он говорит, я сейчас прощаю отца. Я понимаю теперь, как я отец, как я творю беззаконие дома. Я понимаю, что теперь было у него. То есть у меня теперь тоже сопли льются от аллергии. Я понимаю, когда у этого... Я простил отца благодаря тому, что я стал алкашом. Понимаете? Но для того, чтобы он стал алкашом, может быть, нужно было тоже еще 20 лет. И Бог попускал. И в семье он там бесчинствовал. Он и то, и все. Это понятно. Но мы сейчас говорим про Бога. И, может быть, эта овчинка стоит выделки, понимаете? Когда отец прощен, уже умерший отец прощен сыном. А что выздоравливать? Он поехал на Ребу три месяца там, ну и все, по большому счету, ходи на группы, если Бог благословит. Понимаете? А здесь в чем корень-то всего, о чем я говорил? Я Бог. Ты Бог в этой случае, Юль. Я хочу, чтобы мой муж выздоравливал ради меня. И поэтому, как бы у тебя сопли от аллергии не шли, изволь идти туда-то, туда-то и туда-то, и там высшая сила тогда обязана будет тебе помочь. И тогда в нашей жизни будет счастье. С чего? Ведь обида-то не на мужа, который бухает на самом деле. Если с тобой побольше поработать, обида не на мужа. Обида на то, что ты живешь несчастливой жизнью что ты, ну, как сказать, не, не как сыр в масле. Рядом есть идиот, который портит тебе жизнь и твоему ребенку. Обида на то, что время-то тикает, ты еще молодая, можно было бы еще за другого идти. А этот баран, вместо того, чтобы деньги приносить в дом, да с ребенком занимается, бухает мне и моему ребенку, а женщина и ребенок – это одно целое по жизни. Это не перерезанная пуповина. То есть мне и моей руке вот этот вот козел не доставляет удовольствия. Слышь, придурок, если ты сейчас не пойдешь, а он же слышит, мы же, мы же не слышим слова, мы же слышим контекст. Понимаете? Если ты, идиот, не пойдешь, а часики-то у меня тикают, все, развод. Да никто не пойдет, Понимаешь? Нету там любви, там сплошной твой эгоизм. Какие обиды на, на человека. Ты же не знаешь, что там Бог по поводу него. Пошла ли ты сразу на эти группы? Да, друзья мои, чтобы нормально запоминаться по сози, да надо пахать, как вол. Потому что алкоголь, наркотики – это психологическое заболевание, биопсихосоциодуховное. А созависимость это – это психическое заболевание, это пс психиатрия. Поэтому приложить усилия в выздоровлении психиатрии надо в тонны больше, не в десятки. И то, вот если кто-то смотрел фильм про психиатрию, это «Игра разума», вот, вот посмотри «Игра разума», он же не вылечился от шизофрении, он так до конца и видел этих двух там людей, да, и ребенка, он научился на них не обращать внимания, но психиатрия не лечится ты всегда будешь думать залезть к нему в телефон, ты всегда будешь хотеть этого, ты всегда будешь думать, а где он, прислушиваться к телефонному звонку, сопоставляя какие-то свои факты, смотря его эсэмэски, хотеть. Ты будешь всегда хотеть контролировать и быть в безопасности, но можно научиться с этим жить и делать себе границы. Я не смотрю его телефон, хоть очень хочу, я не вижу этих персонажей, хотя они есть. Я понимаю, что мне. Я не доверяю мужу по своей больной психике. Но я доверяю ему как выздоравливающий. Психиатрия не лечится. Если ты заболел э, со зависимостью, то алло, на всю жизнь. Научись просто с этим жить. Но чтобы с этим жить здраво и не мешать другим, надо пахать, как вол. Почему это еще трудно? Ведь он же бухает, нет и чего. То есть тебе надо было сразу пойти на группы, сидеть на группах не выходить, уже иметь кучу в этом плане выздоровления, спикерства под спонсорных, кучу раз прописать уже 12 шагов, там, у кого-то их принимать. Вот тогда можно сказать, ну да, девчонка в принципе по СОЗе выздоравливает. Но тогда бы и обиды, кстати, не было, если бы ты выздоравливал. То есть у тебя даже до четвертого шага-то не дошла. Не говоря о том, чтобы его прокрутить, то, что с каждой глубиной духовности все заново открывается. Но я вижу Бога с маленькой буквы, который хочет заставить ради себя великого, чтобы вернее, чтобы ему великому комфортно жилось, кого-то сделать рабом. Ты должен. А потом пойдет тема, а ты теперь должен зарабатывать не 50, а 100, иначе развод. А потом пойдет тема, а вот если ты не тот, то не так. Почему? Друзья, поблагодарите тех людей, кто вас терпит и с вами живет. Чего вы ими манипулируете? Просто покланьтесь им, и скажите, спасибо те, что ты мне идет и терпишь, не А тут меня обидели. Ну, то есть, представляешь, ты даже не на табуретке стоишь, ты на стремянку залезла. Меня обидели. Какая обида? Ну, то есть, вообще, я не соединяюсь с этим. Как могут тебя обидеть? Слезь с табуретки. Тебя никто не обидит. А эти все притчи бесконечные о том, что Господь нам прощает в тысячи, а мы не можем простить там в копейке. Ну, притча, помните, простил царь, миллион там долларов одному товарищу, а он вышел и говорит, ой, иди-ка, сто баксов ты мне должен, я тебя сейчас во строк засуну. Да, миллионы и сто баксов, вот такая же у нас тема, сколько нам Бог прощает, а я не хочу прощать. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем наших должников. Тоже в какой-то книжке написано, не помню как называется. Да миллион такого всего, понимаете? То есть ты можешь делать все, что угодно, но у Бога могут быть свои планы по поводу тебя. Поэтому мы и говорим, что мы сейчас трезвые. «Я сегодня трезвый» на группе говорят, да? Помните? «Спасибо Господи, что я сегодня трезвый, а завтра может быть его другая воля, и ты не будешь трезвый». Ты можешь делать все, все правильно, но мы не язычники, Бог нам ничего не должен. Будет его... А может быть тебе надо... То есть ты так духовно поднялся, и надо немножечко гордыньку твою щипануть, и чтобы проповедь шла христианская где-то вот в каком-то репцентре. Да он тебя так нагнет, что ты так забухаешь, попадешь в этот репцентр и будешь там проповедовать Христа. И что? Вот такая воля его может быть. Ты же говоришь, да будет твоя воля. Как хочет, так и делает. Есть. Mm -hmm. Опускается. Но no, а я тогда могу ведь такую совсем простую манипуляцию по отношению к себе применить, что, видимо, такая... Если я делаю все, все, я подчеркну, я должен сделать все от меня исходящее. Выше моих сил уже, это, видимо, Божья воля, чтобы я пошел очень Что говорит твой спонсор? То есть мы же не полагаемся на свой больной разум. У нас есть спонсор, у нас есть духовник, а духовник говорит, едь-ка ты в репцентр, а я потеряю работу, да ты так ее уже потерял, не до конца. <смех> Понимаете? Итак, первый вывод, который мы можем сделать, так как наша терапия основана на Боге, то мы не даем никакой гарантии, потому что мы не знаем, что Он хочет, но от нас Задача – делать все по максимуму. Когда делаешь, думаешь, что все зависит только от тебя. Когда молишься, думаешь, что все зависит только от Бога. Раз. Вывод. Второй вывод. Не, не полезно начинать мотивацию выздоровления из-за кого-то. Из-за детей, из-за из себя. Но в чем еще есть подстава Юли? Вот смотрите, видите ли вы, что счастье к Юле в голове придет тогда, когда муж не будет бухать? Да, вот, Катюшкин, от супер. Зависит... У кого? Ведь миллион людей, у которых мужья, не бухают. И что, они счастливые? А если он, допустим, если Бог его сдерживает, чтобы он по другим теткам не ходил? Ну, вот таким образом, да. А что вы хотите? Перестанет бухать, пшики-мыки, белая рубашка, все там, джинсики натянул и пошел? Да, еще синдром Да, которое все должны. Да. Я скажу, я скажу вещь, которую было бы здорово ну так, опустить и с ней повариться. Базовые потребности. Счастье – это базовая потребность. Почему нам нужна безопасность? Почему это базовая потребность? Потому что мы когда-то были в раю, мы созданы для рая. А рай – это безопасный кусочек земли. Смотрите, там кушают, фруктики и там безопасно. И вот мы почему мы заедаем? потому что мы у нас под кожей безопасность и еда это два наших, два наших, две наших базовые потребности. А когда мы пришли сюда, нам уже нужно самим безопасность себя организовывать. Но мы стремимся к безопасности, это наши базовые потребности, но есть еще другие базовые потребности. Там у мужчин базовая потребность – прокормить семью, у женщин базовая потребность – это наладить отношения. Так вот, умная мысль заключается в том, что базовые потребности, которые и делают тебя счастливым, не, ты никогда не получишь от других. Базовая потребность может быть только твоя, реализована, вернее. Базовая потребность реализована может быть только тобой, не кем-то другим. Вот если мужчина кормит семью, но эти деньги ему кто-то дает как милостыню, он не в базовой потребности. То есть жена сыта, дети сыты, все одеты обуты, а он не зарабатывает денег сам тем способом, который ему кажется правильным. Он будет гонять. Жена, если она, ей муж говорит, ты красивая, ты супер, а она не верит в это сама. Это не будет счастьем. Ты врешь, ты специально так говоришь. Быть любимым – это же базовая потребность. Но как бы тебя ни любили, если у тебя нет внутри любви к себе, бесполезно. Базовые потребности ты можешь реализовать только сам, без других людей. Другие люди не могут реализовать твои базовые потребности быть счастливым. Не могут. То есть, чтобы женщина ощущала себя особенной, любимой, красивой. Ей нужно самой так себя ощущать. И если она так себя ощущает, неважно, что говорят со стороны. А если она так себя не ощущает, как бы ни говорили со стороны, это будет бесполезно. Если мужчина сам не приносит мамонта в пещеру, кто бы ему не давал этого мамонта, ну, представь ситуацию. вот: Ты хочешь своей женщине подарить классный подарок. А сосед там или друг узнал и говорит, вот на тебе денег, подари жене там, классный подарок. Ты купил этот подарок. Ну, как ты будешь себя чувствовать? Или ты сам заработал? А? Это тебе так кажется. Это нечестность, конечно. Ну, понимаете, здесь еще в чем сложность. Вот если брать такую аналогию, как эти вот глиняные кувшины, вот если в него долго воду не наливали, а вот он стоит там где-то на шкафу, то знаете, такой эффект, вот в него льешь воды, она исчезает. Вот. Да, кувшин втягивает в себя. То есть просто в твоей жизни сейчас вот суперистощение в этом, в этом плане. Поэтому понятное дело, что нам дадут подарки, мы скажем, ой, идиот, дал подарки, я жене куплю, буду красавчиком. Это вот оно исчезает. А потом, будет... когда оно уже, это будет неприятно. Потом, когда она уйдет... Да.
2: Это будет неприятно.
0: Будет тема ⁇ Я же дарил подарки ⁇ То есть, друзья, очень важная мысль. Вот повари ее просто в своей душе. Твои базовые потребности, которые делают тебя счастливым, можешь дать только ты. Другие люди не дают. Ну, ну, во-первых, классно, ты сказала, как бы выгонял, потому что на самом деле не выгонял. Раз... Иди в комнату, там, выгонял из дома, иди в другую комнату. Но принцесса перешла в другую комнату. Что-то такое. Совершенно верно. важно да. было, Смотри, безопасность это иллюзия. На Земле нет безопасности, она только в раю. Как бы он тебя не выгонял из дома, ты будешь себя чувствовать не в безопасности. Если ты не в раю, а как можно оказаться в раю? Царство Небесное рядом с вами, впустите его. В тебя входит Бог, и ты ощущаешь безопасность, потому что ты в раю. Если ты купил себе квартиру, ну, он 17-й год, Сейчас живут куча народов в коммуналках. Это же были целые дома кого-то. Думали ли они, когда они копали фундамент, что там через 20 лет у них их отберут? Никто не думал. 90-е годы. Сколько квартир поотнимали, а вот тут что-то ехали, вспом вспоминали эти годы. Человек продал квартиру за видеомагнитофон. Мама! Для нас сейчас это смешно. А это была крутая обменка. Видеомагнитофон на квартиру однокомнатную. А сколько отнимали в 90-е годы квартиры? А что вы думаете, сейчас не отнимают? Отнимают, и государство хитрит, и всякие бандиты, ты сам тупишь, и такое бывает. Здоровье. Сегодня ты красив и молод. Дошел до дома, как-то там посмеялся посильнее, позвонок сместился, не ходишь. А что? Да сплошь и рядом. Крякнул там как-то погромче. Хоп, и защемил, и все. Лег ты спать. И не проснулся. Такое бывает. Да и рот не закрылся. Вон, кто работает в травматологии. Да они вам столько таких случаев расскажут. Они просто нас не касаются, вот нашей конкретной группы. А может быть и касаются, просто кто-то стесняется рассказать. Какая гарантия здоровья? Никакой. Гарантия увольнения с работы есть? Да никакой гарантии. Гарантия отношений. Бывает гарантия отношений? Да вообще, сегодня ну, вспоминается этот банальный дурацкий случай, но все же вспоминается, когда у пары там все так то, так, то сяк, он приходит, а она в платье вечернем, накрытый стол, нажарены там всякие вкусности, их свечи стоят. И он такой, вот, наконец-таки жена поняла, как себя вести, а она ему, мило, я хочу с тобой развестись. Ну, просто побоялась сразу так сказать, и вот так решила. Бывает такое? А бывает просто, сегодня все классно, а завтра не звонит. Бывает такое? Да, вот, да. бывает такое. А где гарантия-то тогда? Бывает, батюшка дал одно послушание, ты уже... Пробогател в нем головой, а он дал тебе завтра другое. туалет и мыть. Бывает такое? Бывает. И такое бывает. То есть я к чему хочу сказать? Гарантий безопасности нету на земле. Нету. Понимаешь? Ты уже выгнанный из рая. Это самое плохое. Переход из комнаты в комнату, это уже как бы, ну, ну... Понимаешь? Это здоровая
2: реакция, если муж говорит, иди в комнату".
0: Да ты думаешь, он просто все было зашибись, а тут ты просто вот такая в вечернем платье танцуешь ему к джигу, а он такой, иди в другую комнату. <свят> нет, конечно. Это же кульминация какой-то ситуации, которую мы только слышим как кульминацию. Реакция, как да там нет уже здорового. Какая здоровая, зависимый человек сидит, папа алкоголик, мужа выбрал алкоголь. Какая здоровая ситуация? Какая здоровая ситуация? Про что? Обида имеет бонусы не быть по поводу этого мужчины, считая себя правой. А на самом деле надо было строить отношения не так, потому что они у тебя были эгоцентричны. Выздоравливай, чтобы сделать меня счастливой. То есть самое важное – начни сама себя делать счастливой. Начни себя любить. Начни себя уважать, начни себя познавать, что ты любишь и что ты хочешь от этого мира. И для чего ты в этом мире. Но...
1: Пыталась, говорил,
0: да при чем говоришь? тут он? Забей на него. Я вообще... значит, А чего вы смеетесь? Спаси себя. И вокруг тебя спасется твой муж с твоим ребенком. Причем тут я пыталась? Да это работа всей жизни. Учиться быть счастливым.
1: Я не понимаю.
0: Я обижаюсь, потому что не хочу, чтобы, чтобы у тещи копать картошку. Я обижаюсь, я реально на нее обижаюсь. Разобрался со спонсором, я не хочу копать ей картошку. Понятно. Вот я дурак-то, чего мне обижаться-то? Может быть мне просто конструктивно сказать, теща, я тебя люблю, но картошку копать не буду. Что случилось-то? Что случилось? -то? Что То случилось? Событие, тебя, Она да? же на него обижается. Не важно, в случае, я прослежу, например, они... Обижаюсь на Бога. Господи, да. ты так поставил ситуацию. Да, зачем? Ах, зачем? А что, Бог я... обязан тебе что-то рассказывать? Он Бог. Так, а как от этого? Почаще в храм ходить? Да. На исповедь, на я причастие. Друзья, без Бога ничего нереально. Познаем Бога и тогда... Я, да. вот
2: утром одиннадцатый шаг, я себе, память у меня короткая, напоминаю, что Боже, дай мне в течение дня напоминаю, что этим миром управляешь ты, а не я.
0: И все, что не происходит, все происходит а, по твоей воле. Даже волос, в какой-то книжке написано, не упадет без ведома.
3: Я думала, ну все, жизнь началась с вот. потом он запер. и это наверное, лет пять. Но за этих а, он а, три года, два года, я каждый день записывала: Что
0: сделал? сюда? пришел?" Чтобы предъявить потом.
3: Какой он алкоголик?
2: Чтобы...
0: Я уже выздоравливаю 5 лет и записываю.
3: Я не Но Когда вот я увидела, что я ну, собой не занимаюсь вообще в этой ситуации, вот тогда я стала на себя очень
2: удобна.
3: И не вешать ему ярлык алкоголика. Потому что только человек сам решает алкоголик, у него нет. И вот с того момента началось и его выздоровление. Да, он не только на группы, но он тоже меняется вместе со мной. Еще мне очень помог батюшка, когда он мне на тренинг сказал, посмотрел на мне и сказал, я там жаловалась, я уже кого и жалю. А он говорит, что ты за женщина что ты мужчина. Я сначала обиделась очень сильно, а потом до да, нее дошло. И с этого момента вот, начала мою жизнь много очень меняться. И сейчас вот, мы отметили 25 лет, и это а, тот же медовый месяц, только мудрость как лежит. А, вот, да.
0: Закрываем группу, друзья. В общем, без Бога ничего не сделаешь. Без Бога ничего не сделаешь – это раз. Своя больная голова хорошо, но когда есть еще голова выздоравливающего впереди идущего, это хорошо. Вот. А если есть еще голова духовника, это вообще замечательно. И психолога тоже не забывайте. Но вернемся к началу. Покаяние, которое приближает нас к Богу и впускает вот это счастье в свою душу, оно не только ментальная, ох, я покаялся, оно еще и какое-то какое действие. Взял и пол помыл. Вот у нас был вот реально такой случай, вот наш брат Яков, он, помните, был тот кафельный пол дурацкий, упырчатый, и он, за алтарники не могли отмыть пол у нас. Такие вот они прямо и тем, и всем. Яша вставал на колени, брал плиточку и тер ее. Я как-то захожу и говорю, а что ты трешь? Он говорит, это мои грехи. И у нас всегда четыре плиточки было прям блестящих, яшиных, понимаете? А все остальное не оттирается. А это мои грехи. Чик-чик-чик. Вот это рёд. Действо. Девятый шаг.